0: Słuchasz podcastu akademickiego Radia Luz. To jest temat szczególnie istotny w radiu, bo my nie istniejemy bez tego, że nas słyszycie. Pamiętajmy też o takich osobach, które mają swoje życie i niestety swoje problemy z tym związane. Dlatego udało mi się zaprosić na rozmowę w Akademickim Radiu Luz studentkę medycyny weterynaryjnej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Zuzadne, Czekaj, cześć
1: Zuza. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Jesteś dodatkowo bardzo aktywną studentką, co nas cieszy ogromnie w Radiu Luz, bo jesteś przewodniczącą samorządu wydziałowego, właśnie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i studiując właśnie taki kierunek, myślę, że taka właśnie empatia i myślenie o innych też może dlatego weszło ci mocno w krew.
1: Tak, tak. Generalnie to, co czują inni, ale też ich zwierzęta, jest dla mnie bardzo ważne. Dlatego ja jestem osobą, która lubi angażować się w życie społeczne, w życie studenckie i staram się pomóc no, wszystkim po prostu tak, jak mogę.
0: Jesteś jedną z osób, które zaangażowały się w projekty studia na MIGI, który będzie mówić o tym, jak wygląda sytuacja osób studiujących na uczelniach albo właśnie nie studiujących przez to, że są w społeczności głuchych. Dlatego, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, powiedzmy, jak naprawdę wygląda sytuacja tej społeczności i z jakimi przeszkodami się borykają.
1: Podstawowym problemem osób głuchych w Polsce jest to, że są one niezrozumiałe. Tak naprawdę w naszym społeczeństwie jest nadal ten brak świadomości, że polski język migowy i system językowo-migowy nie są tym samym językiem. Polski język migowy zwany PJM jest naturalnym językiem głuchych z własną gramatyką wizualno-przestrzenną, która jest odrębna od języka polskiego. Natomiast system językowo-migowy SJM jest jest sztucznym systemem porozumiewania się, który opiera się właśnie na języku polskim. Dla osoby posługującej się PJM tłumaczenie w SJM jest bardzo no, sporym problemem, a niestety w wielu urzędach i tych takich oficjalnych miejscach jest to praktykowane z powodu po prostu niewiedzy społeczeństwa. I tak naprawdę środowisko osób głuchych wielokrotnie wnosiło o uznanie PJM jako języka obcego. Ale no do tej pory nie zostało to wprowadzone, co jest naprawdę dla nich ogromną przeszkodą i problemem. Warto też zwrócić uwagę na to, że bardzo często w publikacjach język migowy jest często opisywany jako żargon uczniowski, a nie język uznawany przez szkołę, szczególnie na poziomie podstawowym.
0: Czyli my możemy praktycznie od urodzenia takim osobom dokładać dodatkowe problemy. To oznacza, że rzeczywiście systemowo, można to powiedzieć wprost, nie pomagamy im należycie.
1: Tak, tak. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że przy zeszłoroczym spisie powszechnym osoby głuche bardzo skarżyły się na to, że nie mogły wybrać tak naprawdę polskiego języka migowego jako języka kontaktów domowych. A to jest dość oczywiste, że takie osoby właśnie tym językiem posługują się na co dzień w domu.
0: Przez to, że na pewno w poprzednim spisie również tego nie uwzględniliśmy, jak i w innych badaniach, to my nie wiemy tak naprawdę, ile osób się posługuje takim językiem.
1: Tak naprawdę właśnie rzecznik praw obywatelskich powiedział, że brakuje w pełni wiarygodnych statystyk, ile osób faktycznie posługuje się tym językiem, co tak naprawdę Utrudnia działania na ich rzecz.
0: I przez to, że jak już niestety powiedzieliśmy, mamy często w sytuacji takich osób utrudniony start, utrudnioną edukację, no to co z dalszym etapem, czyli z rekrutacją na studia? Jakie tutaj bariery mogą czyhać niestety na takie osoby?
1: Na pewno brak zrozumienia przez rekruterów i generalnie przez osoby pracujące na uczelniach. Podstawowym takim problemem może być właśnie no, ten podstawowy brak zrozumienia potrzeb osób głuchych. Ten brak wsparcia w tłumaczeniu tak naprawdę, aczkolwiek muszę przyznać, że teraz jest naprawdę o wiele, wiele lepiej. Parę lat temu, paręnaście, ten brak tłumaczy właśnie polskiego języka migowego był ogromną barierą, ale teraz wiem, że na uczelniach w całej Polsce nie tylko na mojej. To wszystko idzie ku dobremu i naprawdę jest o wiele, wiele więcej możliwości wsparcia osób głuchych
0: i jesteś osobą, która postanowiła się dość mocno doedukować w kwestii sytuacji osób głuchych w polskim społeczeństwie. Teraz przejdźmy do pretekstu dzisiejszej rozmowy, projektu Studia Namigi. Zuzo, o co chodzi z tymi nigami?
1: Studia Namigi jest to projekt realizowany w ramach programu Popularyzacji Nieboli prowadzonego przez KRD przy dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki.
0: Jeszcze rozwiniemy, że KRD to jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Tak, tak.
1: dokładnie tak. tak. Ten projekt ma na celu popularyzację studiów i kierunków uczelni wyższych wśród młodych osób będących głuchymi albo takimi, które zmagają się z poważnym uszczerbkiem na słuchu. Dodatkowo chcemy też ten temat popularyzować wśród osób słyszących, bo jest to bardzo ważna kwestia, na którą tak naprawdę całe społeczeństwo moim zdaniem powinno zwrócić uwagę. Wiemy, jak ciężko jest głuchym znaleźć odpowiednie studia dla siebie, dlatego ten portal ma ułatwić poszukiwanie i przedstawić, jaką pomoc można uzyskać w ramach poszczególnych uczelni. Na naszej stronie głusi mogą znaleźć informacje o tym, jakie udogodnienia zapewniają poszczególne uczelnie Łącznie z odnośnikami i adresami mailowymi do różnego rodzaju biur wsparcia na uczelniach, które zapewniają właśnie pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Dodatkowo przy każdej uczelni staramy się zaznaczyć najważniejsze kwestie dotyczące rekrutacji na studia, aby po prostu ten proces im ułatwić. Oprócz tego na naszej stronie możecie też znaleźć wypowiedzi głuchych absolwentów, którzy opowiadają o tym, jakim się studiowało, co było dla nich problemem, jakie mieli wyzwania, ale też pokazują, że dali radę i każdy głuchy da radę. Na studiach na MIGI znajdziecie też infografiki z prawami osób głuchych oraz takimi, które pokazują różnego rodzaju dane statystyczne, y, które mają ukazać trudności, z jakimi borykają się osoby głuche.
0: Czyli właśnie po wysłuchaniu takiej rozmowy Którą słyszycie, warto tam zajrzeć, warto się dedukować, ale teraz rozwijmy temat Twojego Uniwersytetu Przyrodniczego. Na szczęście ta kwestia na Twojej uczelni jest, można powiedzieć, rokująca bardzo dobrze, bo co już właśnie, tu uniwersytet umożliwia takim osobom, bo jest trochę tych rzeczy. Także co już robimy tu i teraz?
1: Uczelnia zapewnia objęcie wsparciem przez Centrum Wsparcia i Dostępności UPWR i zapewnienie indywidualnej ścieżki wspomagającej ten cały proces dydaktyczny. Osoba głucha może starać się o wsparcie tłumacza języka migowego, dodatkowe zajęcia z języka obcego i innych przedmiotów, dopasowane do swoich własnych potrzeb zajęcia wychowania fizycznego, materiały dydaktyczne w formie pisemnej, przenośne pen indukcyjne, które są bardzo ważne, bo one ułatwiają jakby słyszenie. Tablice interaktywne, które ułatwiają zajęcia z języka obcego, zdawanie egzaminów w formie pisemnej albo przy pomocy tłumacza. Wsparcie finansowe, oczywiście też tutaj wchodzi w grę. Materiały dodatkowe odprowadzących, wsparcie miękkie, w tym psychologiczne. W tym roku zostanie także zakupiony dostęp do tłumacza zdalnego dla dziekanatów i innych jednostek administracyjnych.
0: Jest według Ciebie szansa, że ten projekt będzie również jakoś obecny na innych uczelniach, także we Wrocławiu, że to się rozrośnie, że to będzie trwało coraz dłużej i coraz szerzej się działo?
1: Razem z zespołem już kontaktowaliśmy się z kilkoma uczelniami w Polsce, które udzieliły nam po prostu swojej odpowiedzi na temat tego, jakie wsparcie już zapewniają osobom głuchym. Generalnie wygląda to bardzo podobnie tak, jak u mnie. To jest fajne i to jest dobre. Cieszę się, że uczelnie wychodzą po prostu naprzeciw i chcą pomagać osobom, które tej pomocy potrzebują. Mam nadzieję, że jeszcze więcej uczelni dołączy tak naprawdę do naszego programu. Mam nadzieję, że w naszym projekcie będziecie mogli poznać uniwersytety właśnie nie tylko z Wrocławia, ale też z innych miast. I mam nadzieję, że dotrze to po prostu do jak największego grona ludzi, którzy tej pomocy potrzebują, ale też do takich, którzy tą pomoc mogą dać.
0: Jasne. I tutaj taka wymiana wiedzy, wymiana informacji będzie konieczna. To może być klucz do sukcesu, żeby właśnie podobnie jak w przypadku tej społeczności wszyscy ze sobą po prostu o tym rozmawiali i żeby nie udawać, że takiego problemu nie ma, bo on jest.
1: Tak, dlatego uważam, że bardzo ważną zakładką na naszej stronie są właśnie rozmowy z absolwentami. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć fragmenty wypowiedzi. Na przykład Kasia, która kilkanaście lat temu skończyła studia, mówiła o tym, że największą barierą podczas studiów dla niej był brak tłumacza języka migowego, szczególnie na studiach podyplomowych. Tak naprawdę jak ona kończyła studia, na 80 studentów niesłyszących z różnych kierunków w 2002 roku był tylko jeden tłumacz. Jak jedna osoba ma tak naprawdę pomóc aż takiej ilości osób w potrzebie. Jak była chyba na czwartym albo piątym roku, zatrudniono już czterech, pięciu tłumaczy, więc już było o wiele, wiele lepiej, a wiem, że teraz te liczby są jeszcze większe. Więc bardzo się cieszę, że to wszystko idzie ku lepszemu. Dodatkowo też warto powiedzieć to, co yy, napisał nam Grzesiek. Mogę dodać również, że warto jest edukować samych nauczycieli i wykładowców na temat niedosłuchu. I nie chodzi tu o, o robienie ofiar z osób częścio, z częściową wadą słuchu. Chodzi jednak o to, aby o nich też pamiętać, bo też jesteśmy, też chcemy żyć, pracować i zakładać rodziny.
0: No nie można tutaj po prostu dodać, ująć czegokolwiek, bo te osoby same wiedzą, co chcą robić w życiu i nie powinniśmy im dokładać przeszkód. Dlatego chciałbym jeszcze ciebie dopytać, jak my, widząc takiej osoby, znając takiej osoby, co możemy robić? Jak się do nich zwracać właśnie, żeby nie popełnić jakiegoś niepotrzebnego błędu? Masz jakieś wskazówki?
1: Tak, tak. Warto zaznaczyć, że to są osoby głuche, a nie głuchoniemy. Głuchoniemy oznacza osobę, która nie ma własnego języka, a to jest kłamstwo, bo oni mają, oni mają polski język migowy, więc pamiętajmy o tym, że są takimi ludźmi jak my. Mają swój język, mają swoje potrzeby i nie traktujmy ich z góry.
0: Dlatego jeszcze raz tutaj wspólnie zachęcamy do tego, żeby pamiętać o wejściu na stronę studianamigi.pl. Jeszcze macie jakieś inne media, na których można was śledzić, I losy tego projektu?
1: Możecie nas obserwować na Instagramie i na Facebooku studianamigi.
0: I zakładam, że także będziesz się starać, aby z ramienia no, Twojego Uniwersytetu Przyrodniczego, również y, sama uczelnia tego typu materiału udostępniała. Myślę, że też się na tym skupiłaś.
1: Tak, tak, tak. Od razu, tak naprawdę jak ten projekt ruszył, rozmawiałam z Panią Patrycją Krzemieniec z Centrum Wsparcia i Dostępności, która wyraziła ogromne wsparcie, jak sama nazwa wskazuje i naprawdę pozytywnie się wypowiadała na temat projektu. Napisała nam też takie polecenie po prostu, żeby pokazać, że ten projekt jest ważny i po prostu wiem, że jak będę chciała, jak będziemy chcieli, a na pewno będziemy chcieli w przyszłości jeszcze bardziej ten projekt rozwoju zreklamować i zachęcić więcej osób, będę mogła się w pełni zwrócić do Uniwersytetu o pomoc, bo wiem, że ją uzyskam, tak samo jak osoby głuche.
0: Cieszy nas to, że będziemy mogli obserwować dobre rosy, myślę, tego projektu, że mając okazję działać w radiu pomagamy innym. To jest bardzo ważne, żeby myśleć o wszystkich. Po prostu pamiętać, zwłaszcza, że idą święta, taki okres, gdzie właśnie się często spotykamy w grupach rodzinnych, u osób bliskich, że wszyscy powinniśmy sobie pomagać. To jest chyba takie ważne przesłanie z tej rozmowy, które koniecznie trzeba zapamiętać. Dlatego dziękujemy Tobie Zuzo, czyli Zuzadno Czekaj, która jest studentką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i jedną z osób działających w zespole wokół projektu Studia Namigi. Dlatego bardzo, bardzo fajnie było Cię tutaj zaprosić i liczymy na to, że takie rozmowy jak ta właśnie pomogą w polepszeniu poziomu świadomości społecznej na tego typu tematy, o których jak sami rozmawialiśmy pomiędzy tymi wejściami, nas nie uczyna tak naprawdę jako dzieci, jako nastolatków i mieliśmy z tym problem, nawet jako dorośli teraz przyswainić to wszystko, bo sam też dowiadywałem się o innych problemach, które taka społeczność ma. Także lepiej, żeby wszyscy o tym wiedzieli i także dzieci.
1: Dokładnie tak. Dziękuję bardzo za rozmowę.